Edifica tu vida a través de la palabra. Aprende, restaura, continúa o comienza tu relación con Jesús. Esto es Ministerio Tres Palabras, el podcast. Esta semana desde Puerto Rico, Misael Sullivan. La segunda clase de el liderazgo, liderazgo con propósito, se le puede llamar como usted le quiera llamar, pero tiene que ver con liderazgo. La semana pasada vayan allá y puedan escuchar la primera clase, que una de las cosas que dijimos cuando estábamos terminando era que en David había un gran potencial, pero sin embargo, aunque había potencial, diferentes personas que tuvo al frente, no veían el potencial que tenía. Uno fue Saúl, otro fue eh, su padre Isaí, otro fue su hermano Eliab, pero sin embargo, Jonatán creyó en él y él pudo ver el potencial que cargaba de parte de Dios, que él sabía y él le dijo, yo sé que tú vas a ser el próximo rey. Después usted puede leer eso en Samuel, pero Jonatán fue esa persona que siempre vio en David el potencial que él cargaba. ¿Y por qué digo esto? Porque un líder, una persona que, que es líder, siempre ve no lo peor de alguien, sino ve el potencial que carga de parte del Señor. Hablábamos que tenemos que rodearnos de personas que puedan ver lo que nosotros también vemos en ellos. No podemos rodear, rodearnos de personas que no ven lo que, ¿verdad? Lo que uno quisiera que ellos estuvieran viendo porque de lo contrario no puedo. Entonces el propósito no se puede cumplir si tú me acompañas en este camino. Necesito gente que vea lo mismo que yo estoy viendo y lo que yo veo en ti se supone que tú veas en mí. Así que nos quedamos en eso y después donde nos quedamos fue cuál es la fuente de nuestro potencial. ¿Dónde está la fuente de vuestro potencial? ¿Cuál es la fuente? Eso no lo hablamos y la fuente de vuestro potencial es Dios. Si Dios no está Imposible que nosotros podamos explotar. Hablábamos de la explosión, lo que llevamos por dentro. Dios es el centro de todo lo que nosotros tenemos, somos y hacemos. ¿Por qué digo esto? Porque hay varias, hay varios lugares, ciertas personas, ciertas sectas que dicen que el potencial viene de uno mismo. El yo, el yo. Y usted, yo sé que usted ha escuchado cuando mucha gente cree no que el potencial lo cargas tú mismo y, y yo sé que uno carga un potencial. Seguro que sí, pero para que eso explote no es no viene de uno mismo. Así que hay algunas sectas religiosas que afirman que la fuente de nuestro potencial está en nosotros mismos y eso no es cierto. Eso es una mentira del mismo enemigo de las almas o también puede ser una mentira de una persona que le guíe de un padre espiritual que le anime porque muchas veces hay padres, quizás no espirituales, pero personas que son guías de otro. Es más, la mayoría de estas sectas tienen grupos para decirles que en su interior ellos cargan que tú mismo eres Dios. Ok, desde el modernismo se secunda a Dios porque en la Edad Media era teocéntrico, ya que Dios era el centro de todas las cosas. Se secunda a Dios y eso se llama antropocentrismo. Eso es a través del humanismo que se degrada el concepto de Dios de esa dependencia de un ser superior para tú lograr o ser bendecido para tú obtener algo. Eso se llama antropocentrismo. Es poner a primera instancia o, o de manera protagónica al ser humano y degradar a Dios porque tú no lo necesitas para obtener. 
Algunas sectas religiosas afirman que la fuente de nuestro potencial está en nosotros mismos. Y eso no es cierto, porque la Biblia nos enseña que sin Dios nada podemos hacer. Juan 15, 5 dijo yo soy la vida verdadera. Vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Mire lo que dice el texto. El que permanece en mí y yo en él. Tiene que ser de allá y acá. El que permanece en mí y yo en él. Hay mucha gente que permanece en él, pero Dios no permanece en la persona. Mucha gente diciendo sí lo tengo, pero Dios no lo tiene a él. Yo adoro a Dios, yo hago todo. Sí, sí, pero cuando Dios quiere trabajar en la vida, dice que no, porque tú estás en él, pero él no está en ti. Por eso es que Juan 15 dice 5, el que permanece en mí y yo en él lleva no fruto, mucho fruto. Así que cuando Dios, él es la fuente, pero siempre usará un amigo, un mentor o un padre que le anime, que le guíe, que crea en usted y que le lleve a su destino. Así que esto es una verdad porque todo el potencial que existe en nosotros proviene de nuestro creador. Y tenemos que recordar que la Biblia se refiere a Dios, a él como el omnipotente, que significa ovni, siempre lleno de potente, poder en reserva. Y es de aquí donde sale la palabra potencial. Entonces podemos decir que Dios siempre está lleno de poder y puede hacer más allá de lo que ha hecho. Y el potencial no está en el hombre mismo, sino en Dios. Y es Dios quien lo da. De él fluye la potencia. De hecho, así empieza Juan, Juan 1. Todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que se ha hecho fue hecho. Así que el potencial no está en el hombre mismo, sino en Dios. Porque Dios es el que lo da. Cuando Dios creó las plantas, le habló a la tierra. Porque esa era la sustancia, el material de donde Dios quería que vinieran las plantas. Génesis 1.11. Después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol que dé fruto según su especie, cuya semilla esté en él sobre la tierra. Y fue así. So Dios crea las plantas, pero le habla a la tierra. Cuando Dios creó los peces, le habló al mar. Cuando creó los, las estrellas, le habló a los cielos. Todo se originó cuando Dios le habló a la sustancia correspondiente. Pero cuando creó al hombre, no le habló a ninguna otra sustancia, sino que se habló a sí mismo. Porque nosotros salimos de Dios. Somos creación de Dios. Él planificó que la sustancia material que utilizaría para crear al ser humano sería el espíritu. Porque él es espíritu. Es por eso que personas no logran descubrir su potencial debido a que buscan por todos lados, pero no recurren a Dios. ¿Quién es la fuente? Y esto lo hablaba yo en un lugar en estos días. Que cuando usted tiene un Mercedes Benz y se le daña y es de casi del año, la garantía le cubre todavía hasta cierto millaje o ciertos años. Pues usted va a la Mercedes Benz, usted no va a la Toyota, si se puede decir así. La otra pregunta es cómo se puede desarrollar el potencial. Primero es cuál es la fuente de nuestro potencial. Es Dios. Lo otro es cómo se puede desarrollar ese potencial o el potencial. Primero es que tenemos que entender que y conocer que Dios es la fuente, pero tenemos que conocerlo eso en la intimidad. No es algo que yo te lo puedo decir y usted lo va a entender. Esto toma tiempo. Las cosas de Dios toman, toman bastante tiempo. O sea, la gente quiere las cosas que se desarrollen de hoy a mañana, pero de hoy a mañana alguien dijo me costó 20 años. 
porque tenemos hoy en día, tenemos hoy en día, hoy, hoy en día, y me incluyo, tenemos este pensamiento que creemos que lo de Dios es de la noche a la mañana, que el potencial se desarrolla. Me pusieron las manos domingo y ya lunes estoy, ya estoy ready el lunes. De domingo a lunes pueden pasar 10 años. De domingo a martes pueden pasar 15 años. Desde el día que te pusieron las manos para que eso sea perfección y desarrollo pueden pasar un año, cinco años. Todo depende de la persona y cómo Dios trabaja, porque Dios trabaja con diferentes maneras y métodos con la gente. No trabaja igual con todo el mundo. Para darle a Abraham un hijo estuvo 100 años. ¿Ves? De domingo a lunes fueron 100 años. Para darle un hijo a, a Isaac, porque su esposa también era media estéril, pasaron muchos años. Para darle esposa a Jacob, la que él quería, pues pasaron ciertos años. Para que se cumpliera el sueño de José, lo que a su abuelo o bisabuelo le costó 100 años, a él le costó 13 años, de los 17 hasta los 30. En toda persona es diferente para desarrollar su potencial. Ah, pero el Saulo de Tarso, eso fue lo de Saulo de Tarso. Cuando chocó con el maestro, el maestro lo tumbó donde iba. Estuvo solamente tres días ciego. Le pusieron las manos encima a Nanía y rápido a predicar. Sí, pero Saulo de Tarso había estudiado a los pies de Gamaliel. O sea, no es algo que viene de la noche a la mañana. Él pasó muchos años de estudio. Entonces lo de él se ve rápido, pero cuando vamos al... A la, a la vida de él desde pequeño hasta que sucedió ese suceso. Este hombre para ser uno de los líderes, para estudiar en una de las en, en la casa de, 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 de Gamaliel, que era una de las casas más fuertes, porque viene de la casa de no recuerdo si era Gilel o Shamay, eran dos casas, la de Gilel y la Shamay. Sabe usted tiene que ser un exagerado en las escrituras. Ya él estaba prácticamente preparado de antemano para cuando esto sucedió. Pero ahora tiene una visión más amplia, ahora tiene un conocimiento más amplio, pero no era que no sabía lo que estaba haciendo. Sí, él sabía. Así que cómo se puede desarrollar el potencial? Primero, usted debe conocer que Dios es la fuente, debe conocerlo íntimamente, porque es el único que sabe de qué estamos hechos y cuál es nuestro potencial. Y cuando hablamos de potencial, usted tiene que entender que hablamos de propósitos, llamado o destino. Esas tres palabras son muy importantes, apúntalas por ahí. Cuando hablamos de potencial, estamos hablando de propósitos, llamados y destinos. Porque Dios tiene el diseño en su vida y Él sabe por qué lo creó. Y la única manera de desarrollar ese potencial es por medio de una relación cercana con su creador. Otra, tenemos que conocer nuestro propósito llamado. Cuando hablamos de potencial, hablamos de propósito, llamado y destino. No me dejen esa. Escriban. Escribiendo se queda, se queda todo o en el iPad o escriba, pero escríbalo en las notas del iPad, de la, de la, de la tableta a la Android, en el papel, en la libreta de estudio. Pero tenemos que conocer su propósito llamado. Tienes que conocer para cuál es el propósito y cuál es tu llamado. Tenemos un montón de gente sin saber en las iglesias cuál es su propósito y cuál es su llamado. Un montón de gente que no saben. Es más, no vayamos ni al propósito ni al llamado. Hay gente sentada en las bancas que dice qué rayo yo hago aquí, porque pensamos que el único ungido es el que está en el altar. Yo no soy ungido porque yo no tengo micrófono. Yo no soy ungido porque no me dan parte. Yo no soy ungido porque no estoy haciendo nada. Yo no soy ungido porque a mí nadie me saluda como saludan al pastor o al evangelista. Estoy aquí, pero aquí estamos. 
Pero tengo que decirle que usted es tan ungido como el pastor. Usted es tan ungido como el evangelista. Usted es tan ungido como el apóstol, como el maestro, como el, como el profeta, como el adorador. Porque tenemos esa mentalidad que solamente el ungido es el que está al frente. Y de esperar que él desate una, una unción especial para que usted reciba algo. Cuando no es así. Tenemos que darle cuatro vueltas al coro para que haya unción. Y lo que está ungido no es el coro. Lo que está ungido son los que adoran. Así que usted tiene que conocer su propósito llamado. Porque el propósito es la intención original para la cual usted fue creado. Debemos conocer nuestro propósito, nuestro llamado y cuál es la voluntad de Dios para nosotros. Si deseamos desarrollar nuestro potencial para conocer nuestro propósito, tenemos que empezar a indagar, buscar y preguntarle a nuestro creador con qué intención o para qué fuimos creados. Le ha hecho esas preguntas a Dios. Dios, ¿para qué fui creado? ¿Por qué me llamaste? Yo atendía tu llamado, pero ¿qué hago? Solamente sentarme en una silla los domingos y me voy con él, me voy con él. O hay más. Yo he ido a tantas iglesias y yo, Dios mío, gente no tiene ni idea y no es que uno sea wow el más que conoce el propósito de Dios. No, no, no. Por hay cosas que son básicas que se supone que con el tiempo que ya uno lleva en el evangelio se supone que tenga cierto conocimiento, pero le servimos a un Dios el cual no le pregunto, el cual no, no hablo con él. Pero entonces cómo voy a descubrir si no hablo? Tengo que tener intimidad. Le dejamos todo al que está al frente para que, que esté al frente, suelte una palabra encima de mi vida a ver qué es lo que Dios va a hacer conmigo. Si el de al frente me dice, ven acá, tú eres soltero. Sí, pues mira, aquella va a ser tu mujer. Pero cómo tú vas a escoger por mí? Aquí yo soy el profeta. Sí, pero tú no eres el que vas a vivir con ella. Papá, debajo del techo soy yo. No puedo dejar que un profeta sea el que escoja quién va a ser mi pareja por el cielo, por, por el resto de mi vida. Entonces estamos en esa mentalidad, la mentalidad de que alguien escoja por mí lo que a mí me toca hacer. Eso es un ejemplo aparte. Estamos viviendo en esa burbuja, en esa burbuja, esperando de que alguien me dio una palabra de suerte. Así te dice el Señor. Te he levantado para predicar mi palabra. Yo lo sé, pero hay gente que hay que repetírselo. Te he levantado para esto, para esto y para esto. Amén. Pero hay cosas que le tocan a uno. Y una de ellas es necesario que tengamos a alguien con la capacidad de mentorearnos. He tenido, tengo la experiencia, tengo la experiencia de pastores que yo quisiera ayudarlos. Cuando voy a predicar, yo veo cosas que yo, Dios mío, yo, yo quisiera ayudarlo en esta área. Como ellos son los pastores y no tienen a alguien encima, siguen cometiendo los mismos errores. Pero yo me gustaría decirle esto, esto, esto para ayudarlo. Pero algunas veces me cohibo por no buscarme a los de enemigos. Porque son gente que les gusta estar arriba para que nadie los mentoree. Nadie les puede decir nada. Entonces tienen un revuelo en las iglesias. Un mentor es quien asume la responsabilidad de desarrollar su potencial propósito llamado. En la Biblia lo vemos, en la Biblia. Siempre que alguien iba a ser usado tenía un mentor. Es bíblico. Pablo tenía a Gamaliel. Timoteo tenía a Pablo. Josué tenía a Moisés. Moisés tuvo a Getro, le dijo el suegro, suegro, un sacerdote de Madian, ni a Dios le servía y lo usó. Le dijo, mira, tú sabes que si tú sigas haciendo esto, tú te vas a morir. Tú tienes que escoger gente que te ayuden para poder juzgar, porque tú juzgando todos los días a esta gente, tú te vas a morir. Fue el suegro el que lo aconsejó. Y Jesús también tuvo sus padres que lo mentorearon hasta cierto momento. Gente que le enseñó también porque Jesús iba a la sinagoga. La Biblia dice como lo sabía hacer de costumbre. Él iba a la sinagoga. 
Y si no tengo ese mentor en la iglesia, ¿me toca orar para moverme de la iglesia o seguir orando por ese mentor? Especialmente no, no mover de la iglesia, continuar en el mismo lugar que Dios ha posicionado a uno. Pero si eres dama, te aconsejo que busques un mentor, pero que sea mujer. Si eres hombre, te aconsejo que busques un mentor que sea hombre. Es un consejo mío personal, porque muchas veces la mujer va con buenas intenciones hacia un mentor, pero quizás el mentor no tiene las mismas intenciones que tiene la dama que está llegando donde él para que lo mentoree. Se ha dado el caso. Conozco mentores que tienen debajo de su cobertura mujeres. Sí, sí, no, no me vaya a malinterpretar. Ni, ni el mismo Jesús mentorió mujeres. Pero lo, o sea, había mujeres en el grupo. Sí, mentorió mujeres. Sí, pero directamente como los discípulos no. Okay. No los men Escucha bien esto. Cuando tú lees el código da Vinci sin Jesús mentorial directamente, dijeron que tuvo relación con una de ellas. Sí, dijeron que con María Magdalena. ¿Cómo se llaman los libros que no fueron inspirados? ¿Alguien Apócrifos. Me dijo? Apócrifos. Los ap Gracias. Los apócrifos. Usted lee libros apócrifos, que eso es un desastre. Los libros apócrifos yo los recibo más bien históricos, porque ellos lo que comparten son datos, pero si son necesarios para entender la cultura, porque ellos lo que hacen es complementar el rompecabezas que es la Biblia. O sea, uno no los debe ignorar. También es bueno y positivo y enriquecedor que tú los leas. O sea, yo no los degrado, pero son más bien históricos. Sí, hay, hay no, cosas históricas, no, pero no, cuando uno se mete directamente, dice que Jesús tomaba del lodo y hacía pajaritos y hay cosas que no cuadran. Eso lo habla el libro de Tomás. Eso lo habla apócrifo. Yo, yo tengo apócrifo. El libro de Enoch dice unas una cosas que yo sé que sale en el Antiguo Testamento como habló el libro de Noc. Lo que pasa es que se le ha cambiado mucha cosa y han metido cosas que por ese es otro tema. Ese es otro tema. La cuestión de esto es que cuando Jesús estaba hablando, iba a hablar con la samaritana. Escuche bien, tuvo que enviar a los discípulos a comprar comida porque ellos no iban a entender cómo un rabí iba a hablar con una mujer, porque un rabí no podía estar hablando con una mujer y mucho menos solo en un sitio solo. Eso es. Bueno, esa historia ahí, pero que directamente había mujeres, seguro que había mujeres, pero los que Jesús llamó directamente no fue. Creo en el ministerio de las mujeres, no me malinterprete, seguro que sí. Y creo que fueron las que hicieron correr a los hombres cuando Jesús murió. Fue una de las marías que corrió a la tumba y fue donde Pedro y Juan y ellos corrieron y todo, ese, todo eso lo sé. Pero directamente Jesús también se cuidaba en esta área. No por él, sino por la gente que le rodeaba. Ese Jesús, que él podía hacer lo que él quisiera y mentoreó personas. Sí, seguro. Él mentoreó mujeres y todo eso. Y todo. Sí, sí. Pero hoy en día un hombre mentorear directamente a una mujer se puede. Siempre y cuando, si la mujer es casada, vaya siempre con su esposo. Porque son reuniones que son a solas. En mentoría, las mentorías muchas veces son a solas o son en grupo. Depende si tiene varias personas. Eliseo le da mentoría a los profetas. No habla tampoco de mujeres, aunque en la ley la mujer no tenía tanta autoridad. Verdad? Eran más hombres todos. La mujer pues tenía ahora es que se está viendo más las mujeres que ahora es al revés. Ahora las mujeres son las que dan mentoría a los hombres. No me malinterprete. Yo conozco mujeres, pastoras que dan mentoría a hombres. Seguro que sí. Pero es diferente porque la mentalidad quizás de una mujer no es la misma mentalidad que la de un hombre. Recuerde eso siempre. No es lo mismo cuando un hombre mira a una mujer 
que una mujer mira a un hombre. Se, siempre se mira diferente. Una mujer puede ver a un hombre y ok, un hombre ve a una mujer y hace ah, rayete. Es diferente, es bíblico. La mujer es el deseo del hombre. Es bíblico. Es por eso que tú puedes ver un hombre y las mujeres ni caso le hacen. Una mujer va en el mall y todo el mundo vira el pescuezo para mirar. Es bíblico. Por eso la mayoría de las caídas de los hombres que no es la droga, no es la calle. Son que son las mujeres. Es así, es, es, es algo que es lógico. Entonces, si vamos a tomar mentoría, no es que me voy a mover y queremos seguir ahora. No es que me voy a mover del lugar. Pero tengo que buscarme una persona. Puede ser un hombre, puede ser un hombre, no me malinterprete. Puede ser un hombre. Yo le he dado mentoría a Dama con mucho respeto y Anita sabe y esposos saben. Pero uno tiene que saber qué clase de persona es, que sea Dios directamente. No vaya a ser que esta persona, esta mujer o este hombre, porque viene de los dos lados, se aproveche quizá de la ignorancia que yo tengo en este caso que se aproveche de mi ignorancia y termine yo en otro lugar. Eso es lo que quiero decir. ¿Es obligado que el pastor sepa quién es tu mentor o mentora? ¿O eso es dependiendo de la iglesia? Bueno, es que depende quién sea el pastor. Hay pastores que son maduros y lo permiten. Hay otros que no sé. Hay otros que se ponen celosos. Eh, Pero yo estoy obligada a decírselo. Muchas veces nos quieren hacer que estamos obligados a cosas. En sí no estamos obligados a nada de, a, con el hombre. Nuestra obligación es con Dios. Hay veces que el líder se mete muy íntimo en la vida de las personas y hay que tener mucho cuidado en eso. Yo creo que como hijos de Dios tenemos, podemos tomar nuestras propias decisiones siempre y cuando sean guiadas por el Señor y sin faltarle respeto al líder. Pero en el caso de la mentoría, yo creo, yo creo que se le puede dejar saber al líder, al pastor, para que esté al tanto de quién me está mentoreando. Quizás se ponga celoso y diga, ¿y por qué no te mentoreo yo? Quizás no se ponga celoso. Aquí hay gente de diferentes iglesias que los pastores saben que yo estoy aquí dando clases y, y, no, y no, hay, no, hay, no hay problema. Al contrario, que se sigan ahí nutriendo los lunes. Pero hubieron otros que cuando comencé las clases me llamó y me dijo los estudiantes míos se van a salir de tu clase. Y yo ok, pero estábamos explicando, pero lo sacaron del contexto y me llevaron a una de ellas, lo llevó donde el pastor y dijo, mira, ya solo iban a estar predicando esto, diciendo que los ángeles. Y yo no dije eso, papá, pero yo mismo los voy a sacar y los llamé y los saqué. Y quedamos en ese acuerdo para no tener problemas, porque hay pastores que no les gusta que otras personas les enseñen. Así que eso queda a discreción de la persona. Si quiere decírselo, si no lo quiere decir, pues lleva dos sacos a que le caiga bien o a que no le caiga muy bien. Yo por lo menos yo, yo si estoy pastoreando y alguien me dice Solivan, necesito esta persona va, me va a mentorear. Yo le voy a decir está bien, pero me voy a sentir mal yo porque me siento que no soy suficiente buen consejero para darte monitoreo y aquella persona quizás tiene más de lo que quizás yo tengo o quizás aquella persona es más famosa y tiene muchos hijos espirituales y todo el mundo quiere irse porque también esto es moda. Hay que entender que también el, el dar mentoría y el padre espiritual se ha vuelto más moda y esto no es una moda. Hoy en día la gente se conecta con ciertos padres espirituales, líderes espirituales, mentores espirituales, no tan solamente por el consejo, sino porque si me conecto a él, este tipo tiene tantas puertas 
que al yo conectarme a él automáticamente las puertas de él me tocan a mí. Entonces hay mucha gente buscando no tan solamente mentoría, que yo sé que no es el caso tuyo, sino o de, de nosotros, sino que buscando más conectarme de quién es el que está en el move, cuál es el apóstol que está en su top, en su peak. Porque si me conecto a este, todas esas puertas se me van. Ah, si ese tipo está conectado a tal persona, pues hay que darle un chance porque está bajo buena cobertura. Pero hay otros que están buscando verdadera cobertura como una consejería, como alguien que le puede ayudar en sus próximos. Y cuando hablo de mentor, no tiene que ser una, un pastor, no tiene que ser un apóstol. No. Cuando hablo de mentor, estoy hablando da, da, David. Este hombre le fue como su mentor en un cierto momento. Jonatán, Jonatán no era nada. Jonatán era un simple guerrero, hijo de rey. Pero Jonatán no era algo, digo, era importante en la Biblia, pero que no tenía una posición como la del papá. David siempre quiso que Saúl le diera mentoría. David siempre quiso que Saúl lo aceptara porque él quería, ese era su papá. A pesar de todo lo que le hizo, ese era su papá. Pero sin embargo, como él no quiso, pues terminó la mentoría del menos que él esperaba. Terminó viendo lo que había en él, el menos que él esperaba. Su mentor es aquel que me dé un buen consejo cuando más yo lo necesito y que vea en mí lo que otros no están viendo. No tiene que ver con posición, tiene que ver con una buena relación. Si es posicionado, amén. Pero lo mejor en la mentoría es la relación que tú tengas con esa persona. Hay muchas mujeres en la iglesia que son mujeres que a lo mejor tú no las ves gritando en los altares, pero son tremendas personas aconsejando. Aquí mismo hay mujeres que saben aconsejar, aquí hay hombres que saben aconsejar, pero... Te aconsejo que sea una mujer. Si es un hombre, pues siempre y cuando sea un hombre, que sea una persona que tú digas, mira, tú sabes que este fue el que Dios me indicó. Yo tenía un mentor allá en New Jersey y todavía tengo mis mentores y llamo y hay gente que me da, que me da conseja, hay gente que me da mentoría, pero yo no le abro mi corazón a, a nadie, a ciertas personas, pero no a todo el mundo. No personas que después que yo le diga, vayan a, a montar un mensaje con lo que yo le dije y el domingo yo sé el tema, pero sin nombre. Por eso uno no puede abrirle corazón a todo el mundo. Si alguien tiene una pregunta o quisiera abundar, Ricky. Es como le estaba diciendo a un amigo esta semana, eh, que todos somos humanos. Estamos aquí eh, verdad aprendiendo con lo que tú estás enseñando y te damos las gracias por eso. Pero la Biblia también dice que examinemos todo lo que llega a nosotros y que retengamos lo bueno, porque ya somos maduros en la fe. Y lo importante de esto es no caer en lo malo. Eso es lo que sigue diciendo ese versículo bíblico. Dice que, que, que nos abstengamos de toda especie de mal. Si usted cree que lo que se está enseñando aquí es bueno, pues mira, usted lo retiene. Si usted cree que solo iban a estar equivocados, pues mira, él es humano. Tal vez lo puedes llamar aparte, pero no ir donde tu pastor porque te va a hacer daño a ti. O sea, tú puedes corroborar, pero no, mira, eh, Solívar dijo esto, ¿no? Ya somos maduros en la fe. Examínelo todo, retenga lo bueno. Si cree que hay alguna especie de mal, pues usted lo puede consultar sin tener que acusar. Porque al final se va a hacer daño a usted porque esta clase es buena y es gratis. Dios te bendiga. Es un tema bien bonito para, para abrir vuestras conciencias porque trajiste un punto bien, bien, bien especial y bien bonito sobre el abrir el corazón a, a, a las personas y, y abrir el corazón a las personas. Uno tiene que, que pedirle primero la, la dirección al Señor para, para poder desahogarse porque son heridas que uno carga, son este, raíces que uno carga, son cicatrices que uno carga, ¿me entiendes? Que uno no se atreve a expresarse a todo el mundo y a expresarse a la persona que no está, pues, así por llamarlo desesperadamente, para escuchar lo que uno quiere escuchar. Y hay veces que uno sale más lastimado que en vez de salir más sanado. Hay veces que uno buscando, ¿verdad?, un consejo, abre el corazón y después uno dice, ay, Dios mío, yo no sé para qué yo le dije todo eso. Porque en vez de uno salir sano, sale uno peor. 
y con la conciencia y la mentalidad uno dice Dios mío y, y ahora y si se riega esto yo pienso y voy contigo ahora Francisco yo pienso que si Dios le dijo cuéntale a Sullivan para que te aconseje yo respeto eso porque si Dios me dio la confianza de que alguien abriera su corazón conmigo y yo lo divulgo para el frente, yo no le estoy fallando a la persona, yo le estoy fallando a Dios mismo, porque Dios fue el que le puso en el corazón que me llamara, me texteara para que yo le diera quizás un consejo en ese momento. En estos días me llamó, me llamó alguien, pero yo no llamé al pastor y dije, tu pastor lo sabe, no, los solivan, estoy diciendo a ti, necesito que ores por mí, esto, lo otro. Y yo, mira, estaba, me acuerdo, estaba allí, no estaba ni aquí, estaba en el negocio. Y estaba orando por él, lo estuve aconsejando como 45 minutos. Entonces él abrió su corazón. ¿Cómo yo ahora me voy a tomar el atrevimiento de ahora montar un mensaje o llamar a alguien? Mira esto, mira lo otro. Ustedes lo saben ahora, pero tampoco estoy diciendo nombre. Hay que saber a quién llamar y uno estar ¿verdad? bien centrado en a quién le va a abrir, abrir el corazón. Pero no me tenga mal, no me tenga mal. No es que la mentoría no sea de Dios, sino que Pablo dijo a los Efesios que él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos por la, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Son la mentoría, escuche bien, la mentoría es para edificar el cuerpo, no para exprimir a los hijos. Y muchas veces usamos la mentoría para, con eh, la mentoría de hoy en día hay que tener mucho cuidado porque hay que estar ofrendándoles al, al, al mentor, hay que estar enviándole esto, lo otro. Entonces, en vez de edificar, lo que hace es exprimiendo a aquel que se está metiendo bajo la cobertura de esa mentoría. So, que tenemos que tener cuidado porque no todo mentor la visión es edificar. Hay otros a ver cómo primero te trabajo y después viene el azote y te exprimo. Eh, Francisco, para continuar. Coincido contigo en la parte de no dar un centímetro del corazón, porque una vez me ocurrió que compartí en un grupo de la iglesia que a mi hija toma clases de guitarra y yo la presionaba para que diera esa milla extra en mejorar. Me refería sobre todo a la disciplina y fue malinterpretado y en ese momento todos, no, qué mal, no, mira, a mí mi papá me hizo esto y me trajo yo así de para qué hablé y a lo que me refería y les dije ven por eso este país no tiene artistas o gente exponencialmente capaz por qué porque no están disciplinados de lo que quiero hablar es de la disciplina de que sí es bueno estar disciplinando de alguna forma si es exigencia o algo se le llama yo le pongo una disciplina porque por la voluntad no lo hacemos solo la disciplina entonces fue súper mal interpretado mi comentario y a acabé así de que el malo del cuento el malo de, de, la, de, de la en ese momento no dije, ay no, no vuelvo a hablar no, y, y, le, y le, 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 le sucede a uno también no como, no como que está diciendo algo sino eh, un matrimonio me llamó la esposa me llamó, una esposa me llamó y me dijo lo que estaba pasando en su matrimonio y entró unos temas y yo, ay Dios mío yo lo aconse la aconsejé se reconcilió y quedé yo como el, el presentado, el mentor, salió acribillado y yo dije no vuelvo. O sea, hay que saber también, porque aquí no estamos hablando solamente de buscar un mentor, estamos hablando también si usted es mentor de alguien. 
porque en cualquier momento usted va a ser el mentor de alguien, usted va a ser el guía de alguien, usted va a ser el ejemplo de alguien, usted va a ser el consejero de alguien. Pero tienes que tener cuidado también a quién, no tan solamente debajo de quién vas a estar, sino también encima de quién usted va a aconsejar. Pero después te toman y lo cambian completamente y usted queda como el malo. Así que creo que esto, esto es un tema muy importante. Quizás hemos hecho un stop, una pausa. ¿Por qué es tan importante? Porque vamos a la iglesia, llegamos a los lugares y cuando hablo, hablo global. Pero sentimos como que hay pastor, pero no tenemos pastor. Hay líderes, pero me siento que no estoy siendo guiado. Es un tema bien delicado porque usted lo puede, usted puede tomar, grabar esto ahí y mira lo que dijo Misael. Pero hay que ver el hilo, lo que se está hablando desde, desde hace 20 minutos. Entonces es un tema bastante de territorio apache, porque cualquier pastor que oye esto, cualquier dice, ah, pero este nos está tirando. No, yo no estoy tirando a nadie. Esto es un tema de que nosotros como líderes y otros que están buscando meterse debajo de ese liderazgo y de esa mentoría, tenemos que hacerlo bien. Conozco mentores que son reconocidos, que lo hacen muy bien y todo el mundo quiere seguir, estar ahí. Para mí que Eliseo era un buen mentor, por eso todos los profetas quieren estar con él. A tal manera que usted sabe lo que sucedió. Buscaron un hacha prestada, estaban tumbando árboles, se le cayó el hacha. Usted sabe la historia, porque tenían que agrandar la casa porque los, los, los profetas eran muchos. Amén. Así que parece que era buen mentor porque todos querían estar con Eliseo. Y cuando alguien sabe mentorial, cuando alguien sabe liderar, todos quieren estar con él. Usted no quiere estar con alguien que no sabe lo que está haciendo. Usted quiere estar con alguien que le da le da interés a su vida. Usted quiere estar con alguien que no tan solamente vea las cosas malas, vea también las cositas bonitas que Dios está haciendo. Usted quiere ver a alguien que lo ponga, que le haga sentir que usted es parte del cuerpo de Cristo. Eso es lo que queremos. Entonces, cuando uno no ve eso, uno dice, verate, voy a tener que buscarme entonces en un lugar, alguien que me mentore porque hay algo que no me cuadra. Quizás el, el líder no lo sabe y tiene que hacerle un acercamiento y quizás hablando se pueden resolver las cosas. Quizás decir, mira, este líder o pastor, yo siento que necesito consejería, que necesito mentoría. ¿Qué me aconseja? Que vaya donde alguien o alguien está dispuesto a darme mentoría o usted está dispuesto o su esposa está dispuesta a darme mentoría. Necesito en este cierto momento esto, esto y esto, porque me siento como que no sé hacia dónde me dirijo y necesito ayuda. Usted tiene que buscar ayuda. Tampoco se puede quedar callada. No se puede quedar callado esperando un golpe de suerte. A ver quién me llama y me testea. Mira, sentí que yo iba a ser tu mentor. No, hay cosas que está en uno también que uno tiene que hablar porque hay cosas que los líderes no saben todo. Cuando la tsunamita se le murió el hijo, él llegó donde estaba Eliseo, pero Eliseo no sabía que el hijo se le había muerto. Eliseo le dijo a Jesse, mira a ver qué quiere, qué tienes conmigo. Hasta que ella dijo, es que mi hijo, mi hijo está muerto. A Jesse le dijo, todo está bien, aquí todo está bien, la cosa no es contigo, porque tú no fuiste el que me diste el hijo, el que me dio el hijo fue el profeta. O sea, a ti no tengo que contar nada porque tú no eres el mentor, el mentor es aquel. Si te lo digo a ti, tú no vas a hacer nada, tú vas a ir donde el mentor. Mejor voy directo donde el mentor. Y fue donde Eliseo, pero Eliseo Dios no lo había mostrado. Y ella tuvo que decirle. So, hay veces que el líder no sabe todo, el pastor no sabe todo. Son tantas cosas, es tanto revoluce, tantas cosas en la cabeza que yo creo que hay veces que uno tiene que decir, tú sabes qué, yo quiero tener una reunión para que tú me, me aclares ciertos puntos. 
porque el que me daba mentoría a mí no fue que él me llamó, mira, sentí de parte. No, yo lo llamé y fue un, un proceso el cual él me ayudó a salir de ciertas cosas. Cuando terminó conmigo, mira, nos soltamos, lo sigo respetando, él me respeta, pero ya él terminó cierto, porque hay mentores que son por ciertos tiempos, no es que un mentor va a ser hasta la eternidad, puede ser por cierto tiempo, después viene otra persona y te va a dar mentoría y así sigue, y después quizás usted sigue dando mentoría a otras personas, pero nada, vamos a seguir. Ahí te dicen, el mentor debe tener madurez espiritual y emocional. Tiene que ser una persona madura, una persona de experiencia, no cualquier loco puede estar dándonos mentoría. Yo les puedo dar mentoría los lunes. También tienen que saber que cuando alguien da mentoría, muchas veces hay que ofrendarle. Son otros 20. Hay que ofrendar. Eso se llama la siembra al mentor. <ríe> ahí se fueron los amenes ahí. Sí, mucha gente da mentoría. Muchos hijos tienen que buscar al padre porque el padre no busca a los hijos. Está bueno para hablar un día ¿verdad? De directamente de, de mentoría, hablar de padres, hablar de hijos. Que una vez la otra vez hablamos, pero lo tocamos creo que por encimita. Yo no tenía tanto. Me he metido un poquito más en eso y tengo un poquito más de esto. Es necesario verdad que entendamos que no todo el mundo tampoco nos puede dar mentoría. No todo el mundo nos puede dar un buen consejo. ¿Quién puede ser la persona que Dios tiene para que me ayude a continuar para el otro lugar donde Dios me lleva? Hay cosas que no vienen por venir. Hay cosas que se manifiestan en la presencia de Dios, que no me toca a mí, no le toca al pastor decir quién es la persona, no le toca al líder, sino que uno con la relación que tenga con Cristo, ahí automáticamente entonces se te va abriendo el entendimiento, el conocimiento, tu corazón. Y cuando vienes a ver, estás conectada o estás conectado con la persona que te va a ayudar a continuar hacia adelante. Pero es necesario que siempre tengamos a alguien y no tan solamente en el mundo espiritual, en la escuela. En la escuela hay un maestro que tiene un director, el director tiene un supervisor, hay alguien que los monitorea. En la policía, el policía no está por ahí a lo loco, hay un teniente, hay coroneles, hay gente que están por encima, está el superintendente. El superintendente tiene a alguien por encima también. Usted está en la fábrica, usted está en el trabajo, usted no está ahí. Eh, no, usted alguien lo está monitoreando a ver si te lo está haciendo bien, si no está robándose el dinero porque se supone que estás trabajando y estás testeando. Hay alguien siempre dando vueltas, mirando eh, en esa área. Se puede llamar que es un mentor para que lo hagas bien como debe ser. Asimismo, en el mundo espiritual necesitamos gente sabia alrededor de nosotros y no tiene que ser solamente que nos den un consejo, puede ser también personas que tengan la misma visión de uno y junto con ellos podamos lograr al lugar que Dios tiene destinado para cada uno de nosotros, porque cada uno de ellos ha sido constituido por el mismo Dios, unos apóstoles, otros profetas, otros evangelistas, otros pastores, otros maestros. Esto habla Efesios capítulo 4, versículos 11 y 12 para perfeccionar a los santos. La palabra perfeccionar viene del vocablo griego catar Tiso con K, catartizo y significa preparar, adiestrar y equipar. Así que Dios constituye los cinco ministerios para desarrollar nuestro potencial. Yo sé que hay gente que no cree en el apostolado. Yo creo en el apostolado. Quizá hay gente ahí conectada que va a decir, no, yo no creo en eso porque para ser apóstol tenían que andar con Jesús y la gente de ahora no anduvieron con Jesús. No, no, no. Si es por eso, tan mal. Hubieron gente en la Biblia llamados apóstoles que no anduvieron con eso en el Nuevo Testamento. Pero yo creo de que hay gente que no lo cree, no significa que no existen. 
El mismo Pablo habla a los Éfesos y dice, constituyó a unos apóstoles. Es el mismo Pablo hablando, es el mismo Espíritu Santo. ¿Cuál es la diferencia de un apóstol a un evangelista? Bueno, de, de acuerdo al apostolado, el apostolado pues es una persona de que tiene mucha gente debajo de su cobertura. Y un evangelista es aquel que es como yo, que me envían para aquí, me envían para allá, me envían para allá pero no tengo que dar con el rollo. El evangelista solamente va y predica y se va. El apóstol no, el apóstol está dando seguimiento a los pastores y se queda con el rollo y está resolviendo problemas. El evangelista no resuelve problemas. El evangelista va y predica una palabra evangelística y se larga. El llamado más fácil que hay es el evangelismo. Está el ejemplo más claro está la Biblia, ¿no? Está el apóstol ¿Cómo? Pablo que se pasaba enviando cartas y todas esas cosas porque él tenía que overseas, él tenía que, que mirar desde arriba todo y que, ay, déjame que eso él y ahora tiene la comunidad de soedistas que están desunidos, déjame ir allá para arreglar ese. Pero tengo que ir donde Francisco porque la gente de Francisco también tiene un problema de, de que ahora no saben quién va a estar este, dirigiendo el Ministerio de la Música. <risa> y así es. Así, el evangelista así. puede ir por todo el mundo y predicar el, no, el evangelista. Eso es un quitado. El evangelista no es quitado. Estoy hablando que no tienes que resolver. Quizás peleas con un demonio, con cinco demonios y te enredas a pelear con la gente mientras predicas porque se te duermen. O sea, tú guerres otra como evangelista. Pero el, el para mí el más fácil de los cinco ministerios es el evangelismo. El más difícil pastorado. Yo tengo una duda, te pregunto, eh, yo he escuchado gente que dice, los únicos apóstoles fueron los apóstoles que andaban con Jesús y el apóstol Pablo, hoy en día todo el mundo se llama apóstol. Ese, no, es, ahí, ahí vamos, hay gente que se pone en el título, no tan solamente como apóstol, hay gente pastoreando que no tienen, no tienen ni el llamado, llamado, no llamado, llamado. Hay gente pastoreando que no tienen llamado de pastor. Hay gente evangelizando que no tienen llamado de evangelizar. Hay gente profetizando que no son profetas. Hay gente enseñando que no son maestros. Y asimismo hay gente con nombre de apóstol cuando no son apóstoles. Pero cuando vamos a la palabra apóstol es postal y un apóstol es alguien que es enviado. Son un apóstol. No es alguien solamente que tiene autoridad sobre los cuatro ministerios. No. Que sea el que sea el primero nombrado por Pablo no quiere decir que es mayor que el último. Pasa que muchas veces, como lo vemos en cierto orden, creemos que el apóstol es mayor que el siervo. Y aquí todos somos iguales delante del Señor. Solamente que él tenía que empezar. O sea, no es que el evangelista es mayor que el pastor porque está antes que el pastor. Y no es que el pastor es mayor que el maestro porque está antes que el maestro. Y no es que el profeta está por encima de todo menos que el apóstol porque está primero. So, porque haya un orden, ese es mi entender, porque haya un orden, él los constituyó, hay un orden, pero no quiere decir que porque tú eres apóstol, tú eres mayor que el, que el maestro, el maestro, o tú eres mayor que el que mapea, porque el que mapea, pues ese está ahí echándole agua a las losetas, eso no vale nada. No, en el Señor todos somos iguales, pero sin embargo, hay gente que ha tomado esta palabra de apóstol y se les ha subido. Ya mismo sacamos a Dios del trono y tranquilo que esto no era para ti, era para mí. Porque así es el ser humano. El ser humano le gusta esto. Pero entiendo la pregunta. Creo que hay apóstoles que ellos mismos se pusieron, pero creo que hay apóstoles que Dios verdaderamente los ha puesto. Gigi Ávila nunca se llamó apóstol. Y Gigi Ávila era apóstol. Pero siempre se llamó un siervo de Jesucristo. El mismo Pablo, cuando a Pablo le preguntaron ¿Quién eres tú? ¿Cómo te llamamos? ¿Sabes lo que dijo? Él no dijo apóstol. ¿Alguien sabe lo que él dijo? Prisionero de Jesucristo. Siempre decía yo soy un prisionero de Jesucristo. 
eso, eso, esas palabras son mayores y Pablo se podía llamar apóstol, pero él mismo no se proclamaba a un apóstol. Es más, el día que él se saltó y dijo si hay alguien de la tribu de Benjamín, este que está aquí, si hay alguien que es fariseo de fariseo, este que está aquí, si hay alguien que ha subido al tercer cielo, si fue en la carne o en el espíritu, no sé, este que está aquí. Y luego viene el aguijón. Dios lo vacío con un aguijón. Chequeé esa historia. Cuando él empieza a enaltecerse, Dios tuvo que ponerle un aguijón y dijo quítame este aguijón. Y dijo bástate. Mi gracia se perfecciona en tu debilidad porque estás muy alzado. Porque él dijo si hay alguien que tiene sabiduría, este que está aquí. Si hay alguien que fue circuncidado hasta el día, el hombre estaba, estaba, estaba enojado. Porque esta gente le estaban diciendo, nosotros sabemos mucho. Y digo, pero yo sé más que ustedes. Pero Dios tuvo que vaciarlo. Entonces, después, después de eso lo vemos. Tú sabes que quién eres tú con un abortivo. ¿Quién eres tú? Prisionero de Jesucristo. ¿Quién eres tú? Lo que soy es gracias a él, a él, porque en él nos movemos. En él somos. Todo lo puedo en Cristo, porque él es el que me fue. Todo era Cristo después, porque entendió que nada le pertenecía a él. Así que mientras más uno bajito se mantenga, mucho mejor, pero creo en los apóstoles fielmente, creo. Misael, creo que una vez tocaste lo de la guión de Pablo y hoy obviamente lo vuelves a tocar específicamente que era la ceguera que él tenía. Se cree que era algo en los ojos, se cree. Seguimos. La palabra perfeccional viene del vocablo griego catartizo, K-A-T-A-R-T y de punto Z-O. Significa preparar, adiestrar y equipar. Y cada uno de nosotros necesita a alguien sea un apóstol, sea un profeta. El que me daba mentoría a mí es un apóstol, pero un apóstol serio, una gente, una persona seria, un hombre serio que tiene, tiene iglesia, que tiene mucha gente debajo, tiene, tiene ministerio en diferentes lugares, gente, una persona, un hombre serio, un hombre de Dios. Así que necesitamos a alguien, un maestro, un pastor que nos enseñe, nos equipe, nos ayude a desarrollar nuestro propósito. Usted ni cuenta se ha dado y yo le estoy dando mentoría. Ustedes aprenden, yo también aprendo con ustedes. Ustedes estudian, yo acá tengo que estudiar. Ustedes leen, yo tengo que leer. Entonces, hierro con hierro se agusa para desarrollar el potencial. Primeramente Dios, luego usted y luego el mentor. No es que le va a dejar todo al mentor para desarrollar su potencial. No, el mentor queda en tercer acto. Primero Dios, después usted y después el mentor. No es que le va a dejar todo al mentor para que el mentor desarrolle lo que hay en mí. No, él me va a ayudar a desarrollarlo. Por mi responsabilidad con Dios. Así que tienes que estar cuando hablamos de potencial para que sea desarrollado. Tengo que estar en el medio ambiente correcto, porque cuando Dios creó al ser humano, lo puso en el jardín del Edén. Ese es el lugar ideal para que el hombre creciera y desarrollara su potencial. De la misma forma, para poder desarrollar nuestro potencial, se requiere que estemos en un medio ambiente donde seamos desafiados a alcanzar otros niveles de crecimiento. El lugar donde estamos congregándonos, el lugar donde estamos ¿verdad? desarrollando, se supone, se supone que, nos, perdón, que nos estén desafiando para poder desarrollar y alcanzar otros niveles de crecimiento. Mi prédica, cuando usted me ve predicando, parece que estoy enojado. Yo no estoy enojado. Yo estoy desafiando a la gente que me está escuchando. A mí me gusta desafiar, aunque me miren mal. Ayer estaba predicando y había unas muchachas ahí en la cara mía testeando con la cara montada, yo desafiando. Y ellas ahí testeando. Y yo, yo, sigo, yo sigo predicando. Antes no, antes me redaba a pelear con ellas ahí en el mensaje, lo cambiaba. Y yo seguí con mi mensaje porque ya la madurez que Dios le sigue dando a uno, pues uno le piche esas cosas, pero seguía desafiando, desafiando. 
porque a mí me gusta desafiar a los oyentes. Yo no voy ahí a no, que todo está bien. No, no todo está bien. Hay cosas que están bien, pero hay cosas que se pueden arreglar. Hay cosas que están arregladas, pero se pueden hacer mejor. Hay cosas que están mejor, pero vamos por más. Hay cosas que vamos por más, pero la gloria postrera será mayor que la primera. Llegamos a la gloria postrera, vamos para otra gloria. ¿sabes? No, no, no. La senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento. Esto es desafío tras desafío. Pero la Biblia dice que hay palabras que son como alfileres. De la misma forma, para poder desarrollar nuestro potencial, se requiere que estemos en un medio ambiente donde seamos desafiados a alcanzar otros niveles de crecimiento, donde nos afirmen y reconozcan nuestro potencial, donde el líder identifique nuestro llamado y nos abra las puertas para desarrollarlo. Usted debe cultivar su potencial y esto es importante. Usted debe cultivar. Esto es un problema, un problemón en la iglesia. El cultivar el llamado. Uf. La gente no ora si no le dice hay culto de oración. La gente no lee si dicen abren la Biblia en el Salmo 23. La gente no se congrega si no le dicen hay culto tal día. La gente no ayuna si el pastor no llama a la congregación el domingo a llegar a las seis de la mañana. So, estamos acostumbrados a cultivar lo que Dios nos ha dado de acuerdo a cuando otro decide cuándo lo voy a cultivar, cuándo le voy a echar agua a esta semilla. Y este problemón lo tenemos a nivel mundial, que la gente no hace cosas a menos que se les esté diciendo lo que tienen que hacer. Es un problema, nene chiquito, no metas el destornillador en el enchufe. Y al otro día, no metas el destornillador porque da corriente. Pues el cristiano es igual, tiene que leer, no lee, la gente no lee. Esto, para abrir esto, muchachos, eso, eso parece que tiene un candado. La Biblia, yo, yo, yo estoy predicando y yo en mi mente digo, esta gente sabrá de lo que yo estoy hablando. Y no es que me meto en el apocalipsis, soy el teólogo, Sullivan, no. Hay cosas simples. Uno habla de Mefibosé y la gente dice, ¿quién rayo es Mefibosé? No leen. Entonces, si no leo, si no cultivo, ¿cómo voy a conocer el potencial que cargo? O sea, lo que quiero es que me pongan la mano. Ajá, ¿qué tú quieres? ¿Qué yo quiero? Ponme la mano encima a ver si Dios te dice para qué me llamó. La gente quiere que tú le pongas la mano encima y le diga, tú sabes que el Señor te llamó para que estés sentado en una silla y nunca hagas nada y ahí te mueras. Amén. A lo mejor se va con eso pensando por hipótesis, pero le pasa a este. No, 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 no. Yo voy a hacer todo lo contrario a la profecía y me voy a poner a trabajar. Porque a la gente hay que decirle lo contrario. Usted no se ha dado cuenta de eso. En Cuba me pasó y el pastor y este avivamiento, cuatro mil personas, cinco cultos y este avivamiento. Ah, te voy a decir cuál es el avivamiento. Cuál es? Ah, que el gobierno dijo que no quería a nadie buscando de Dios. Ah, y como no se puede buscar de Dios, pues ahora es al revés. Ahora todo el mundo quiere a Dios. Así que usted debe cultivar su potencial. Es necesario que tomemos la decisión de crecer. Escribe eso, ya nos vamos. Es necesario que tomemos la decisión de crecer. Crezca, hijos míos, crezcan. Que haya crecimiento, crezcan. Como Jesús crecía, no tan solamente crecía en estatura, dice que también crecía en conocimiento. Crezcan, crezcamos, hay más de Dios. Alguien que lo diga por ahí, vamos a crecer, vamos, abre ese micrófono, señor amado. Vamos a crecer. Vamos a crecer. Estamos creciendo. Vamos a crecer, vamos a crecer, estamos creciendo. 
en el nombre de Jesús, aleluya, es necesario cultivar el potencial que Dios ha depositado en la vida de nosotros. Necesito un mentor, necesito un pastor, necesito un maestro, necesito a Sullivan, yo los necesito a ustedes, gloria a Dios, pero cuando ustedes no estén y yo no esté para ustedes, yo tengo la responsabilidad personal de cultivar y desarrollar el potencial que Dios ha depositado en mi vida. Eso no le toca al apóstol, eso no le toca al profeta, eso no le toca al evangelista, tampoco al pastor ni tampoco al maestro. No le toca al mentor, no le toca a tu jefe, no le toca a tu papá, a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos. Te toca personalmente a ti. Y si tú no lo cultivas, nadie lo va a cultivar por ti. Si tú no abres la Biblia, nadie la va a abrir por ti. Si tú no decides orar, nadie va a orar por ti. Si tú no decides cerrar la boca y ayunar, nadie va a ayunar por ti. Si estás esperando que alguien lo haga por ti, ahí te vas a quedar esperando. Tienes que desarrollar y cultivar lo que Dios ha puesto en tu vida y en mi vida. Es algo ahora personal. Busca las personas correctas, que sean positivas, que le animen, que le ayuden a lograrlo. Cultive, ejercítate aquellos dones que Dios le ha dado. Busca un mentor, un pastor o un evangelista con un corazón de padre que le ayude a identificar su llamado, su potencial. Empiece a servir a esa persona y Dios lo usará para que usted desarrolle el potencial o cumpla el propósito por el cual fue creado. Hay que servir a la suegra de Pedro, la sanó Jesús. ¿Sabes lo que dice? Y luego le servía. La sanidad que llega de parte de Dios es para servir y el servicio te llevará a desarrollar el potencial que usted tiene y yo tengo. No se puede desarrollar el potencial si no servimos. Es por eso que me quiero lanzar a las calles con ustedes para poder desarrollar lo que falta de explotar, porque todavía Dios no ha explotado todo lo que hay en nosotros. Hay mucho más de parte del Señor. Explotar no es tener conocimiento de la palabra. Explotar no es congregándome los martes, los viernes y los domingos. Hay más de parte del Señor y es donde está la necesidad. Cuando hay necesidad y le podemos servir a la gente juntamente con otras personas, yo te garantizo que algo extraordinario ha de pasar y explotar en la vida de cada uno de nosotros, porque hay potencial, pero está escondido. Gente famosa con un potencial escondido. Thomas Edison fue descrito por uno de sus maestros como un alumno estéril e improductivo, infantil, lento para aprender. Su propio padre casi lo convence de ser un necio, pero gracias a uno de sus inventos, hoy día podemos recibir el beneficio del bombillo y la distribución de la electricidad. Albert Einstein, sus padres tenían miedo que él fuera estúpido. Le iba tan mal en la escuela secundaria que su maestro constantemente lo animaba a abandonarla. En una oportunidad el maestro le dijo, Einstein, Usted nunca va a lograr nada en la vida. Sin embargo, como sabemos, terminó desarrollando la teoría de la relatividad. Walt Disney un día trató de conseguir un trabajo de dibujante en un periódico, pero le dijeron que mejor se dedicara a otra cosa, porque él no sabía dibujar. Hoy es celebrado por ser un gran caricaturista, el creador de los parques temáticos de Disney, cantidad de películas animadas y creador de personajes célebres como Mickey Mouse. 
Ratton Mick y Abraham Lincoln. Fue candidato a presidente de Estados Unidos en varias oportunidades y fracasó. Y debido a que la gente lo veía como demasiado sencillo, aún así, él no desistió en su empeño y en 1860 se convirtió en el décimo sexto presidente de los Estados Unidos y el primero por el Partido Republicano. En el 64 de 1800 fue reelegido para un segundo periodo. Lincoln fue uno de los presidentes más sobresalientes de la nación americana. Así que leemos todos estos testimonios, nos debe animar para que continuemos luchando por nuestras metas. Si seguimos perseverando, llegaremos a nuestro propósito. Todos los seres humanos tenemos un potencial. Amén. Hasta aquí esta clase. Dios le bendiga. Sí.